0: Hola, bienvenido al podcast de Jesús Saucedo. Esperamos que lo disfrutes y sea de bendición para tu vida. Lo que vamos a hablar hoy, seguro, de seguro vamos a matar algunas vacas sagradas que la iglesia las ha hecho sagradas. Yo voy a hablar de lo que dice la palabra de Dios. ¿sí? Trajeron sus Biblias, porque no las levantan. Así que tiene su celular por ahí también y ahí está su Biblia. Sí, vamos a hacer una oración y quiero que repita conmigo. Yo no soy lo que la gente dice que soy. Yo no voy donde la gente dice que vaya. Y yo no hago lo que la gente dice que haga. Ahora quiero que tome impulso y fuerza y diga, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo hago... Lo que la Biblia dice que hago. Y yo voy, vamos con ganas, yo voy a donde Dios dice que vaya. Ahí donde está, vamos a orar, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestras vidas en este tiempo, Señor. Que tu palabra, Señor, nos ilumine, Señor, que tu palabra nos demuestre tu verdad, Señor. No necesitamos... Otro evangelio diferente, no necesitamos otra verdad, necesitamos tu verdad, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, se encarne en nosotros, la tengamos en nuestras bocas, Señor, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. En Cristo Jesús decimos, Amén. La Biblia habla mucho acerca de fariseos. Normalmente menciona a algunos fariseos. Eh, estos fariseos, ¿saben que Eran maestros de la ley. Habían tres sectas. Tres sectas importantes eran los euseos, los fariseos y los herodianos en tiempos de Jesús. De los más importantes, de entre las sectas más respetadas, estaban estos, que eran los fariseos. Los fariseos eran considerados unos maestros de la ley. Ellos conocían tanto Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y también conocían a los profetas, y conocían muchas cosas y se la dominaban. Pero ¿saben qué? Les faltaba algo. No entendían el espíritu que hay detrás de la ley. ¿sí? No entendían, conocían la letra, conocían la Biblia en ese entonces, conocían la ley, pero le faltaba algo importante. No conocían el interior, el espíritu y el mensaje. Tanto así que cuando llegó el Mesías esperado y profetizado por tantos profetas, no lo pudieron reconocer. Y ese, ese Mesías era Jesús mismo. Fariseo viene de la palabra hebrea parush, que quiere decir separado de lo inmoral. Y estos fariseos, eso es lo que intentaban hacer. Querían eh, practicar tanto la ley, pero normalmente se inventaban cosas afuera de lo que la ley decía. Vamos a ver una un poco de lo que Jesús dijo acerca de los fariseos. Si me acompañan, en, en Mateo capítulo 23. Miren cómo eran algunas características de estos fariseos. Dice, verso 1, después de esto Jesús le dijo a, lo, a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés la ley. Así que ustedes deben obedecerlo y hacer todo lo que le digan. ¿Pero qué dice? No hagan lo que ellos hacen porque no practican lo que predican. Una característica de un fariseo es que conocía muy bien la ley, Sí, sabía muchas cosas, pero ¿saben qué? Solamente lo decía, lo podía recitar hasta de memoria, pero no practicaba lo que ella decía. Y Jesús en ese momento se enoja tanto que dice, ¡ay! de estos fariseos. Y creo que le lanza unos 3, 4, ¡ay! Y si la Biblia dice, ¡ay! y Jesús mismo dice, ¡ay! es porque la verdad está súper grave el tema. Miren lo que dice... Verso 25, 23 dice, Ay de ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas, súper duro Jesús, ¿no? Dan la décima parte de sus especias, la menta, el anillo y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guía ciego, cuelan el mosquito pero se tragan el camello. ¿Saben qué? Estos fariseos era gente que aparentaba muchas cosas. Quizás a la vista de todos, ellos cumplían exactamente la ley. Es más, inventaron todo un libro ¿sí? de un Mishnah que hablaba acerca de un montón de tradiciones y costumbres de los máximos fariseos anteriores. Y ellos indicaban que si es que querías vos cumplir la ley, está bien, pero también cumplíme el Mishnah. Cumplirme el Mishnah porque es importante. ¿Y saben qué, Iglesia? Nosotros no necesitamos ni un tipo de misna no. lo único que nosotros necesitamos ¿saben qué? es la palabra de Dios nosotros como iglesia no necesitamos otro fundamento diferente a este nosotros tenemos la palabra no necesitamos ni un libro de un mormón o de un ángel no necesitamos ni un escrito de Elena White no necesitamos ni un escrito de Russell. solamente necesitamos la Biblia yo pensé que se iba a emocionar por eso. Aquí en mi guión dice la gente se ovaciona, ¿ok? Le voy a decir otra vez, solamente necesitamos la Biblia. Le voy a dar otra oportunidad. Solamente necesitamos la Biblia. Así eran estos maestros de la ley. Dice que les gustaba entregar cosas externamente, les gustaba llevar el comino, todas las cosas que se necesitaban, me imagino. Pero habían descuidado. Algo que era muy importante, que era lo interno. Verso 25 dice, Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedarás limpio también por fuera. Otro hay, verso 27 hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera de la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Feo, ¿no? Lo que dice Jesús acerca de, esto, de estos fariseos. Siempre tenía algún encuentro, no sé por qué, pero ¿saben qué? Estos fariseos siempre estaban como que merodeando dónde estaba Jesús, lo querían tentar muchas veces, le hacían preguntas para hacerlo poner incómodo pensando que no le iba a responder, pero siempre lo seguían. Querían Muchos incluso lo invitaron hasta su casa, ¿saben por qué? Porque querían tener al maestro, pero no querían aceptar su enseñanza. ¿Se acuerdan Nicodemo? Otro fariseo lo visitó de noche para que nadie lo vea. Simón, otro fariseo, lo invita a su casa. Pero en su corazón hay una, una mujer que viene y le lava los pies a Jesús. Y en su corazón y en sus pensamientos le está juzgando. Y dice, ¿por qué le lava? ¿Por qué gasta tanto dinero? Y así, estos fariseos querían tener la mejor reputación. Querían estar con personas bien, ¿no? Personas nice. Y Jesús está ahí, el maestro de maestros. Lo invitan a su casa, pero... No entienden ni quieren agarrar su enseñanza. Juan el Bautista y Jesús los comparan con víboras. Dicen, ¿saben qué? Ustedes son una generación de víboras. Pero, bueno, ¿no? Me ponía a pensar, ¿y por qué no lo compara con zorro? ¿Por qué no lo compara con, no sé, con lagarto? Pero una de las características que tienen las víboras, ¿saben qué? Es que son sutiles, son sigilosas. Tienen una habilidad impresionante para camuflarse. Se pueden camuflar, no sé, en algún árbol, en medio de la tierra, en medio de las piedras. Y otra de sus características es que de su boca, ¿sí? Tienen uno de los venenos más letales. ¿Saben qué? Estos fariseos no se han muerto. O sea, quizás la secta no está, pero existen fariseos modernos ahora. Existen fariseos ahora en nuestro tiempo, y lo estoy viendo. No, mentira. Pero existen fariseos ahora en nuestro tiempo. Ahorita vamos a ver tres puntos o cuatro puntos, no recuerdo. De cómo son estos fariseos. Vamos a tener un tiempo con Dios y vamos a decirle, Señor, te pido perdón. Yo no quiero aparentar más nada. Señor, ya no quiero solamente que la gente me tenga en buen lugar, pero en mi corazón y todo mi interior está... Deshecho. Soy como un, un sepulcro blanqueado, ¿no? O sea, debe estar pintadito por fuera, súper bien, pero por dentro ya estar con gusano, no sé, todo sucio. Y así eran estos fariseos. ¿Saben qué? Otra característica que tenían estos fariseos es que se creían perfectos. Acompáñenme una historia en Lucas, capítulo 18. Jesús está contando una historia, dice, en verso 10, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Uno era un conocedor de la ley, sabía toda la ley, era respetado. Es más, la gente hasta quería formar parte de los fariseos. Y otro, ¿sabe qué? Era un traicionador de su patria. Trabajaba para el imperio romano. Es más, muchas veces estos recaudadores de impuestos eran gente rica. No sé si se acuerda de Saqueo, era el recaudador de impuestos. Tenía dinero, pero muchas veces cobraba de más los impuestos. Y están los dos, y dice, el fariseo se puso a orar, consigo mismo o sea, ni siquiera oraba con Dios oraba con Él y estos fariseos dicen que se paraban dicen, en las plazas, en la esquina de las calles en los templos y levantaban la voz para orar en público y la gente lo pueda escuchar oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones malhechores, adúlteros ni mucho menos como ese recaudador de impuestos o sea, ¿quién dijo que oremos en voz alta? Digamos, ¿no? o sea, pudiste orar solo pero él levantó la voz y dijo, ¿sabes que Yo no soy ni un adúltero peor como ese recaudador impuesto. Hay o dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador impuesto que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enatece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta historia enseña muchísimas cosas, pero aquí estaba un recaudador de impuestos, un fariseo, que saben que se creía perfecto. Él según cumplía toda la ley a la cabalidad, pero miren su actitud, o sea, como que él es el mejor, ¿no? Y no hay pecado en él. ¿Y saben qué? Las víboras también diezman, les cuento. ¿Saben qué? Las víboras oran, y oran fuerte muchas veces, y levantan su voz. Las víboras, vienen a todas las reuniones muchas veces y dieman y, y oran y cumplen con toda la ley muchas veces las viboras pero le falta algo en su interior que es humillarse y reconocer a Dios como el Señor y Salvador de su vida ¿se acuerdan la historia que vimos la anterior vez? están otra vez algunos fariseos y maestros de la ley dice que venga una mujer adúltera no sé cómo rayos la encontraron pero la encontraron con las manos en la masa, en el mismo momento, dice que la trajeron a Jesús, la pusieron a sus pies y eran, ¿saben qué? Eran fariseos. y En su mano tenían una Biblia, la ley, y en su otra mano tenían una piedra. Y así es el fariseo, no tiene nunca misericordia. Es tan sutil que te menciona muchas veces cosas de acuerdo a la ley. Esta mujer, de acuerdo a la ley, tenía que morir, pero ¿saben qué? Lord, misericordia aparece. El Señor Misericordia. Dios más misericordioso, el Padre Eterno, amoroso aparece y rescata a esa mujer, ¿no? Yo no sé qué tanto habrá impresionado a estos fariseos. Muchos dicen que posiblemente estaría en el templo y su dedo pasó el, el asfalto, digamos, ¿no? El cemento. Otros dicen, hay muchas teorías, que escribió los pecados. Yo no sé, yo tengo mi propia teoría. Yo creo que le estaba escribiendo a la mujer. Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Te voy a perdonar. Ahorita esto se va a acabar, vos tranquila, confía en mí. No sé qué teoría tengas vos, pero ¿saben qué? Así son los fariseos. Siempre tienen la ley encima, pero ¿para qué? Para agarrarte a bibliazos y para señalarte y nunca tienen misericordia. Sin embargo, ¿saben qué? Tenemos a un Dios que es bondadoso, es amoroso, es misericordioso. Amén. Bien, vamos a leer ahora Mateo capítulo 11. Me dice, cuando lo tenga voy a leer la NBI. Y vamos a descubrir algunos fariseos modernos. Los fariseos son gente religiosa. le gusta cumplir muchas leyes siempre. ¿Saben qué, iglesia? La religiosidad nunca te va a salvar. Es más, la religiosidad nos mata. Ahorita va a ver por qué. Dios quiere que nosotros seamos santos. Pero muchas veces entendemos la santidad como religiosidad. Y son dos conceptos totalmente diferentes. Y muchas veces... Intentamos hacer cosas de manera religiosa y pensando que esas cosas nos van a salvar. Ahorita vamos a ver la historia de un profeta. Mateo 11, verso 1, dice, Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo había, estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran. La pregunta más atrevida, ¿no? ¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan. Los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Algo que me impresiona en esta historia es que muchas veces ni nosotros creemos en nosotros mismos. Pero ¿saben qué? Dios cree en nosotros. Él conoce quiénes somos y Él hasta confía en nosotros. Muchas veces nosotros somos fariseos, muchas veces, ¿no? Desechamos lo malo. Pero ¿saben qué? Dios no tiene problema de ensuciar sus manos. Dios no tiene problema de meterse al lodo. Dios no tiene problema de meterse al basurero con tal de levantarnos. Y... Muchas veces, como fariseos, ah, pero es que tiene tatuajes, ese ¿no? no, ¿qué vamos a hacer? Y es que, mira su pelo, hasta está larguísimo. Fariseos se inventan una ley que no existe. Usa gorra. ¿Por qué piensas que estoy usando gorra? Porque sé que le va a chocar un poco. Yo ni uso gorra, pero para que les duela un poco más. <risa> Mentira. ¿Y saben qué? Así son los fariseos, inventan cosas y leyes una, una y otra vez. Y aquí vamos a ver que Jesús confía hasta en nosotros, más de lo que nosotros sabemos y pensamos. Verso, ¿dónde me quedé? Verso 7. Verso 7. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? ¡Claro que no! Pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? ¡Sí! Les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, al cual preparar el ca tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los Cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan, logran aferrarse a él. Brincate al 18. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, o sea, ayunaba. ¿Sí? ¿Y la gente qué dice? Y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es el título para referirse a Jesús, que come y bebe y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. ¿Saben cómo actúan los fariseos ahora? Los fariseos modernos dicen algo así como, no te vestís de acuerdo a lo que dice la ley. Y yo sé que voy a matar un montón de macas sagradas ahora, pero eso es lo que hice un, mo un montón de fariseos modernos. Una vez, me acuerdo, que me tocó ir a, a un campamento de jóvenes. Iba a tocar y al mismo tiempo iba, iba a predicar. Y era un campamento de jóvenes. Entonces, era el receso, hace calor, vos te pones short y chinela, ¿no? Hasta solera te pones cuando es el receso, porque vas, no sé, te vas a la piscina, te vas a, a jugar pelota. Pero en ese lugar me tocaba también predicar. Y no estaba ni siquiera predicando. Era, era el receso, era el receso. Tenía que ir a la piscina, no sé, tenía que ir a jugar pelota. Podía hacer lo que sea. Pero una vieja, una vieja, una hermana, una, una hermana se acerca y. y y la señora se dice, este, joven, usted no es el que va a predicar. Dice, ¿Sí? Usted no se... ¿Qué... Eso fue lo que... Yo, yo soy fuerte, pero hay cosas también que me hieren, ¿no? Y me dice, no, este, usted, ese fue el insulto más feo, creo que me han dicho, usted no debería ser predicador, me dice, ¿no? Y, y yo, ¿qué... primera vez que hablo, ¿por está tan enojada, ¿no? O sea, ¿de dónde la conozco? Y, y así. Cómo un siervo de Dios va a empezar, va a usar llores y chinela, dice, ¿no? Y, y cómo va a estar hasta de polera, dice. ¿no? Y, y yo súper, súper sorprendido, la verdad. Tenía muchas cosas en mi cabeza para decirle, no le dije, no le dije nada, ¿no? Pero está bien. Pero saben qué? Saben cómo se vestía Juan el Bautista, dice. La Biblia dice que no hay otro profeta mayor que él. No hay otro profeta mayor que él. ¿Y saben qué? Juan el Bautista, ¿saben qué? Se paraba en el desierto. ¿Cómo sería su vestimenta? Pero dice que se comía, no sé, eh, langostas, se vestía con pieles de camello y comía miel. O sea, cero que ver a un profeta, ¿no? Seguro los fariseos de aquel tiempo decían, pero este, ¿cómo se viste así? ¿Qué hace en el desierto? ¿Por qué está usando esa ropa? No es un profeta. Pero yo me he dado cuenta, ¿sí? Que muchas veces un fariseo señala las cosas que ve por fuera. Hay gente que me dice, ¿y vos por qué lees una tablet? ¿Se han dado cuenta? <risa> Les promete no por hacerme lo bueno, pero yo creo que la leo la Biblia aquí muchas más veces que mucha gente. Que la tiene en su Biblia en físico y solamente las trae los domingos para que la gente lo vea. Pero así es un fariseo. Ah, voy a llevar mi Biblia de papel. Porque bueno, si el pastor pregunta, ¿levanten su Biblia? La levanto. Pero después no la lee entre semana. Muchas veces se preocupa por lo que van a decir la gente. Y seguro Juan no parecía para nada un profeta. Pero ¿saben qué? No va a haber otro mejor que Juan. Jesús mismo dijo, este es el que me está, está haciendo como que una introducción para mi llegada. No va a haber mejor profeta que Juan. Primera de Pedro 3 dice, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno Que es tan precioso a los ojos de Dios ¿Saben que Estos fariseos tenían un Mishnah, que es lo que les contaba En ese Mishnah habían cosas bien buenas, pero también habían tradiciones judías Muchísimas reglas, la verdad, era un libro de reglas para todos, para todos los fariseos, para todas las personas que ellos consideraban aptos, que se junten a ellos. Y, y habían cosas así como estas. Ahorita ya no es tan normal, pero saben que en tiempos anteriores la gente decía, si te vestís de negro, pues sos el diablo, ¿no? Si es que usas el color negro, pues no, hay algo raro con vos. Es más, mucha gente decía, pues no puedes pararte en un púlpito y predicar sin corbata. Ustedes son muy chicos para conocer esas historias. ¿no? Pero sí, así era la iglesia. Te ponía un montón de reglas que la Biblia la verdad no te las dice. La Biblia te dice, ¿sabes qué? Vestite decorosamente. Vestite. Es más, ¿sabes qué? Olvídate eso. Que tu interior sea hermoso. Lo externo no me interesa. Es más, ¿se acuerdan? Iba Samuel a la casa de David y, y Dios mismo le dice, ¿sabes qué? No me importan las apariencias. Lo que yo miro va a ser su corazón. Y así es Dios, no va a cambiar, no cambia su manera de pensar. Entonces, ama iglesia, que nuestra belleza no sea lo externo. ¿Sí? Peina, no hay el peinado santo, ¿no? O sea, peinados para un lado, ¿no? Si es que quieren la de la Reina Valera. No, no hay un peinado santo, ¿sí? Peinate como querrás, sí, que sea decoroso. Pero a Dios lo que le interesa es tu corazón. ¿Ven? ¿Saben qué dicen los fariseos? Dicen, no te comportás como te tenés que comportar. Miren lo que decían de Juan el Bautista. Porque vino Juan que no comía ni bebía en otra versión dice y ayunaba y qué decía la gente tiene un demonio pobrecito o sea hacía cosas para estar más en comunión con Dios pero la gente decía ucha este está loco no hace cosas raras se viste raro no actúa como tiene que actuar verso no vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen este es un glotón y un borracho amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos ser hijo de pastor es una bendición, pero a veces es difícil y feo. Por el hecho mismo de que siempre estás como que en una vitrina. Y yo desde que soy niño casi, ¿no? más adolescente, mis padres siempre estaban en el liderazgo, hasta que ahora ya es pastor. Pero siempre como que hemos estado como nosotros como hermanos, hemos estado como que siempre cuidándonos. O siempre expuestos a algo, de que ay ah, el hijo del pastor, el hijo del líder. Mirá y cómo hace, y cómo esto hace, y esto, y esto, y, hoy, y un montón de cosas. Pero ¿saben qué? El que determina cómo debemos de comportarnos es la Biblia. No un Mishnah de cosas y, y reglas. Miren cómo eran estos fariseos. Dice que Jesús estaba en su entrada triunfal. Estaba allá con un pollino, con un burrito. Y estaba entrando, y los fariseos siempre lo seguían de, de cerca, ¿no? Lucas 19, 30 dice, a medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse a Él, a la bajada del monte de los olivos, todos sus discípulos entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que había visto. Gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y aquí aparecen los fariseos, dice, algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús. Maestro, resprende a tus discípulos. Pero él le respondió, le aseguró que si ellos se callan, gritarán las piedras. Hay muchas cosas que como cristiano a la gente le va a parecer locura. Imagínate que viene una persona cristiana nueva, perdón, no conoció nunca, nadie le habló. Y viene y dice, ¿por qué rayos levantan la mano? ¿no? ¿Y, ¿Y por qué se caen? O sea, ¿Y por qué oran? ¿Y por qué cierran sus ojos? Pero eso es lo que le incomodaba a estos fariseos. ¿Por qué tus discípulos están cantando y gritan y se emocionan? Eso le dicen. Pero Jesús dice, si es que ellos se callan, ¿sí? las piedras van a empezar a hablar. Y a mí me encantaría que así sean las reuniones. Una reunión donde tengas una libertad para alabar a Dios. Que te mire el que te mire. O sea, vos gritás, alzás tus manos, saltás. ¿Por qué? Porque está entrando el rey de Reyes. Porque el rey de Reyes y su presencia, y hemos visto un montón de milagros y cosas que él ha hecho en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Y los fariseos siempre te van a decir, wow, este sabe que no se comporta como un cristiano. Su lenguaje, ¿no? Yo intento que cuando predico, no usar mucho de palabras tan técnicas. Tampoco hablo así, sino empezar a usar un lenguaje tan simple que la persona que llegó hoy, primer día, pues me puede entender. No, no trato de impresionarlo con nada. Si me equivoco, me trago, lo repito otra vez. Pero así tiene que ser. O sea, el mensaje, la verdad es que me interesa que llegue a la persona que llegó el primer día, que no conoce nada de Cristo Jesús y que pues ella le pueda entender. Y a veces los fariseos te van a criticar, ah, mira, este no se ¿Viste? cómo tiene que vestirse. Este no se comporta como se tiene que comportar. Pero la verdad es que vos muchas veces estás más lleno del Espíritu Santo que una víbora. Vos estás más lleno del Espíritu Santo y sentís la presencia de Dios y tenés de su revelación más que otro fariseo, no? Miren lo que dice Mateo 15, verso 1. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos a la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir el primer rito de lavarse las manos. Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan un mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado de muerte. Y empieza a decirle un montón de cosas ahí Jesús. Los discípulos medio cochinos también, ¿no? O sea, se acercan a la mesa, no se lavan las manos se acercan, los fariseos los ven desde lejos, se acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos no, no se lavan las manos? Y la forma de lavarse, según el Mishná, tenía, no sé, un montón de reglas. Si vos eras mecánico en ese momento, pues te tardabas dos horas y lavándote tu mano, porque había muchas tradiciones, que la mano pasa por arriba, por abajo, que hay que darle una vueltita, ¿no? Y, y así era la tradición. Entonces los discípulos, pues, ¿saben qué? Dicen, no ha cumplido un montón de tradiciones Y esto se lo quiero dejar súper claro, Iglesia. Si es que hay una costumbre que se ha repetido por 1500 años y no es bíblica, tenés la libertad de romperla. Usted me está mirando feo, yo estoy predicando la Biblia. Pero si es que hay una, hay una tradición costumbre, que se ha practicado por 1100 años en nuestra Iglesia y no es bíblica, tenés la posibilidad de quebrantarla. A mí alguien me dijo, ¿y vos por qué no cerrás tu ojo? me dice, y la verdad y yo cuando oro si es que cierro los ojos más bien pienso otras cosas, no sé si le pasa yo oro con los ojos abiertos, y porque si cierro mi ojo, me empiezo a imaginar otra cosa y me pierdo, pero hay gente que dice no, la tradición es que para cerrar inclinar tu rostro y cerrás tu ojo ¿eso es bíblico? no, sí, no, respóndame es una tradición más hay gente que le gusta orar así, pues ore. Hay gente que nos gusta orar con los ojos abiertos, pero no es bíblico. Vos orá con los ojos abiertos, orar con los ojos cerrados, como te dé la gana. Pero sabes qué? Siempre orá a Dios Padre. Amén. Entonces, siempre va a haber gente que te va a decir así no se ora. Así no se canta. No tenemos que cantar los carros del faraón. Cuando empezamos a, a remodernizar otra vez las canciones, hay gente que no le ha gustado, ¿no? Y que cantemos una canción de hace 10 años. Yo creo, la verdad, que la alabanza se tiene que ir renovando. Nuestra adoración tiene que ser un cántico nuevo. No podemos seguir cantando el mismo cántico que hace, no sé, 20, 20 años atrás. Miren lo que dice Lucas 14, verso 1. Un día Jesús se fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado. Así que estos estaban acechando a Jesús. Allí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropecia, una enfermedad de líquido, algo así investigué, que era como que se te junta el líquido y se, se ve como que un poquito más hinchado. Me imagino que le dolía, pero estaba enfermo este hombre, ¿sí? Jesús le preguntó a los expertos en la ley a los fariseos, ¿está permitido o no sanar en sábado? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre y lo sanó y lo despidió. También les dijo... Si uno de ustedes tiene un hijo o un güey que se le cae un pozo, no lo saca y enseguida, aunque sea sábado, y no pudieron contestarle nada. Jesús a propósito usa güey ahí. No, mentira. No o sea güey. No si se le cae algo ahí en un pozo, tu, tu burro, tu asno, pues lo tenés que sacar. Si tu hijo se enferma, lo tenés que sanar. Para, ¿saben qué? La tradición judía y para los fariseos sobre todo, ellos tenían... El día sábado era como un día súper sagrado. No podías trabajar, no podías arar, no podías lavar ni bañar a tu perrito si querías. No podías hacer nada. Era un día de total reposo y descanso. Pero Jesús quebranta esa ley. ¿sí? Porque para Él no hay ley. Él es Dios hasta el sábado, dice la Biblia. ¿no? Y Él sana a, ese, a esta persona. Y así es como tiene que ser una iglesia en un renuevo. No le importa lo que digan los fariseos. No le importa lo que hagan los fariseos con tal de hacer la voluntad de Dios. Una práctica que se hace mucho es que incluso hasta nos sentimos mal. No sé si es, le ha pasado cuando alguien viene y ora por vos. Y, y ora por vos y vos querés caerte, ¿no? O sea, caerte para que la gente diga, wow, me caí! Y el hermano que está orando hasta por vos quiere tumbarte. A mí me ha pasado. No me caía yo hasta duro, ¿no es? Ahí... Porque ya no, ya no me pongo tan buena onda con los que me quieren dombar. Si es que yo no siento algo real de parte de Dios, pues no lo voy a hacer. Es más, esa práctica en la iglesia primitiva ni siquiera se hacía. Es un movimiento nuevo, o sea, te toco y te caes, ¿no? de, de esta generación. Es más, en la Biblia nadie se caía así, si es que te caías, te caías hacia adelante para postrártate a Dios. Y Corintios nos dice que todo el movimiento del Espíritu Santo tiene que ser controlado. O sea, no es que hablas en lengua y te desbaratás y todo se hace como querrás, ¿no? Sino que lo podés controlar. Y aquí, estos, estos fariseos, ¿por qué sanás en sábado? Le dicen, a veces, yo no voy a hablar como habla un pastor tradicional, por ejemplo, ¿no? Y sentí una revelación de Dios, hermano, ¿no? O sea, y siento un fuego y Dios te dice eso. Y la verdad es que vos te das cuenta y decís, si es que eso no es... Biblia, pues no lo voy a creer. Tenemos que ser astutos. No sé si se acuerdan de la iglesia de Berea. dice Pablo, el apóstol Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. ¿no? Un montón de cartas pastorales, carcelarias, un montón de epístolas. Pero ellos ni le creían a él. Dice que se iba Pablo y empezaban a analizar las escrituras para ver si lo que le decía era cierto. ¿no? Bueno, los fariseos siempre te van a decir, no te vestís como te tenés que vestir. No te comportás como tenés que comportarte. Y otra vez que no sos quien debes ser. Mateo 26, verso 62. Aquí está Jesús antes de su crucifixión. Y están muchas personas. Y uno de ellos es el sumo sacerdote. Y dice, poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas, si no digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo te digo, de ahora en adelante, verán ustedes al Hijo de Dios sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en la nube del cielo. Habla blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, regalándole las vestiduras, rasgándole las vestiduras. ¿Para, para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. No sos el que debería ser. Y muchas veces así te va a juzgar un fariseo. O sea, ¿saben qué? A Jesús mismo le están diciendo blasfemo. A Jesús mismo le están diciendo que él no es el hijo de Dios. Sin embargo, él, él, él es el hijo de Dios. Él es Dios mismo. Y la gente, el sumo sacerdote en este caso dice, ¿sabes qué? es un la fe la multitud estaba seguro, crucifíquenlo, ya no necesitamos más testigos. Y así como cristiano, por reglas externas a la Biblia, la gente te va a decir, vos no pareces cristiano, según mis reglas. Pero la verdad es que si nos analizamos de acuerdo a lo que dice la Escritura, pues vamos a ser verdaderos cristianos. Mateo 27, 37, Jesús ya está en su crucifixión, dice... Encima de su cabeza, pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban, meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo en tres días, lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el hijo de Dios, bájate de la cruz. De la misma manera, se burlaban de él los jefes los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el rey de Israel que baje que ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora y de veras, si de veras lo quiere. ¿Acaso dijo, yo soy el hijo de Dios? Mucha más gente dice, no, este no es el hijo de Dios. Sin embargo, es Dios mismo, ¿no? Y así, como cristiano según normas externas a la Biblia, pues la gente va a empezar a señalar ah no te vestís como tenés que vestirte eh, no te comportás como tenés que comportarte y ahora es que no sos el que deberías ser ¿saben qué? iglesia siempre vas a ser criticado siempre haces algo pues te van a criticar no haces nada, también te van a criticar hacer las cosas bien, te van a criticar no haces las cosas bien, pues también te van a criticar estamos siempre a la vista de los demás fariseos en todo momento a Jesús mismo lo criticaron y eso me da paz. O sea, a Jesús mismo le decían, vos no sos el hijo de Dios, vos pareces que sos un borracho, le decían, ¿no? O sea, sos un blasfemo, ¿qué es lo que hacés? Y Jesús, miren lo que dice Lucas 11, 14. En otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Belcebú príncipe de los demonios. O sea, Jesús mismo luchando contra su propio reino. No, no puede pasar, ¿no? Hasta ilógico suena. Pero así la gente, hagan las cosas bien, la gente va a empezar a criticarte y a señalarte. Porque así era la actitud de un fariseo. Estos fariseos saben que son sigilosos muchas veces. Muchas veces te dicen cosas y a lo, al oído que eh, parecen buenas, pero su intención detrás es algo malo. Se escultan, se pueden camuflar por muchas formas, pero su fin y su interior, en su interior no hay nada bueno. Tenemos que cuidarnos. Jesús mismo dice, ¿saben qué? Cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Ustedes no sean así como estos fariseos. Que por fuera aparentan todo muy bien, pero por dentro están vacíos. Que por fuera está todo ok, que todo parece bien, pero por dentro están podridos. Esas son las personas que espero que haya podido descubrir eh, si es que usted tiene alguna actitud de un fariseo. Hay una historia, no sé si es que usted la conoce, de seguro que sí. Y dice que iba un, un señor viejito en un burrito, iba un burrito y iba un niño. Y iban pasando por diferentes aldeas. Cuando iba pasando, dice, en la primera, en la primera aldea iba el, bur, el señor... Sentado en el burrito, y el niño iba a pie. La gente de la aldea dice, dijo, no, este señor se pasa, ¿no? ¿Cómo puede? Pobre burrito, ¿no? Aparte tiene carga, y el niño, ¿por qué no lo sube? Bueno, dijo el señor, pasa la siguiente aldea. Ahora, el niñito está arriba, y el señor iba a pie. La gente de esa aldea dice, wow, ¿cómo puede ese niño? Va a ser una persona eh, que no piensa, tiene que darle el asiento a la persona mayor, ¿no? Que se suba al burrito. Y así siguen, siguen hasta la hasta la próxima aldea. En la siguiente aldea iba el señor cargando al burrito. No, mentira, así no termina la historia. Pero debo venderla, ¿no? Este final a los derechos de autor. Sería muy bueno. Pero ¿saben qué? Por todas las cosas que hagas, sean buenas sean malas, las hagas para Dios te vistas de alguna forma siempre va a haber algún fariseo que te critique yo te quiero dar paz y decirte ¿sabes qué? a Jesús mismo lo criticaron Jesús el Hijo de Dios que hacía todo perfecto, que se juntaba con pecadores, ¿no? ¿cómo se va a juntar con el Judas, decía, ¿no? ¿cómo se va a juntar con el Pedro que no sabe ni siquiera leer, ¿no? ¿cómo va a tener esos amigos? ¿pero saben qué? Jesús también fue criticado y eso nos da paz Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte y compartirlo con todos tus amigos.